0: El movimiento de sentadilla es uno de los más primitivos del cuerpo humano. Basta ver a un niño el cómo hace una sentadilla para agacharse a jugar en el piso para entender lo natural de este movimiento. En hombres adultos ayuda a ganar grosor en las piernas y a evitar desbalances en el torso y específicamente en mujeres hace que tengan una muy buena vista de espalda si sabes a lo que me refiero. Pero no solo puede hacer que te veas mejor, sino que es un ejercicio que va a ayudarte a construir fuerza, poder, movilidad, mejorar tu postura y evitar muchos achaques que vas a encontrar con la edad. Y por eso es que en este episodio del podcast, a manera casi de guía, te voy a mostrar cómo hacer una sentadilla de forma correcta, así como todos los demás eh, temas que se pueden incluir cuando hablamos de una sentadilla, que es por ejemplo, eh, qué músculos trabaja, cuáles son los diferentes tipos de sentadillas, sus beneficios, en fin, va a ser una guía muy, muy completa y si bien explicar cómo hacer un ejercicio en un formato de audio no es la mejor opción, espero que pueda ser un buen trabajo en expresarte y comunicarte para que puedas eh, imaginar de manera correcta qué es lo que está pasando y cómo deberías hacer de forma correcta la sentadilla y recuerda que antes de comenzar siempre te eh, invito a que seas parte de fase 1 origen que es mi vídeo curso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando su travesía en el fitness está pensado precisamente con un perfil de principiante porque en realidad estos programas que te ofrecen cosas extremas y llevar a tu cuerpo al límite por lo general solo funcionan una o dos semanas y después jamás regresamos a ellos y fase 1 origen es precisamente lo contrario no es que no te vayas siquiera a cansar no si sí vas a, a requerir un esfuerzo significativo pero para nada extremo y la idea de fase 1 origen es que sean tus primeros pasos en esto del fitness para crear hábitos saludables y para que ya no sea una... Eh, para que ya no sea algo que tú odies hacer, sino al contrario, para que sea ya un hábito engranado en ti y así puedas hacer ejercicio y comer saludable de una forma casi sin pensarlo. Y si quieres conocer qué es lo que tienen estos cursos, porque son dos, uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con el número, no con letra, fase 1. Entonces, te dejo con el episodio número 164 de la y ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Primero que nada vamos a comenzar esta guía con cuáles músculos trabaja la sentadilla Las sentadillas son un ejercicio compuesto porque es uno de los que involucra dos o más articulaciones En este caso activa principalmente lo que es el tobillo, la rodilla y la cadera es decir las articulaciones que se encuentran en esos lugares esto es muy eficiente porque con un solo movimiento en este caso la sentadilla vas a entrenar varios grupos musculares que son los responsables de involucrar a los músculos eh, que logran mover esas articulaciones en ese caso para las, eh, para las sentadillas podríamos hablar del grupo muscular de las pantorrillas que se compone en dos que es el sóleo que está por debajo del gastrocnemio. El gastrocnemio es el que le da a las pantorrillas esta forma tan peculiar de, de un músculo que parecen gemelos, por eso se les dice gemelos a, la, a las pantorrillas, y el esóleo está por debajo de este, de este músculo. En los cuádriceps, que son los, el grupo muscular que está del lado frontal de tu fémur, y se compone por el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. Los glúteos también se activan y estos están compuestos por el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo mínimo. Y también se activan los aductores, que son los grupos musculares que están en la parte interna de tus muslos. Eh, estos, estos músculos son el. Pectíneo, el aductor largo, el recto interno, el aductor corto y el aductor mayor. Si bien es un ejercicio que trabaja prácticamente todo el tren inferior, lo hace más directamente a cuádriceps y glúteos. También trabaja los erectores espinales, especialmente si se usa peso extra, que son eh, los erectores espinales son nuestros músculos que extienden la columna vertebral y se eh, recorren toda tu columna de manera vertical y estos músculos se utilizan para mantenerte erguido también activa los abdominales pero no de manera tan directa como podría pensarse de hecho según los estudios puede ser solo del 10% en contracción isométrica es decir que no flexiona al músculo sino solo lo tensa sin que haya ningún tipo de movimiento y un 20% de los oblicuos externos, que son los músculos que están a los costados del abdomen. De forma específica, el recto abdominal, que es el que le da la forma de los cuadritos en el abdomen, es el músculo abdominal que menos se activa en la sentadilla, claro, de los grupos que se sí activa. Por ejemplo, en un estudio se dividieron a los participantes en dos grupos. Uno que hizo sentadillas hasta tener 90 grados de flexión de rodilla... Y otro donde tuvieron 140 grados de flexión. Es decir, un grupo hizo sentadillas con una profundidad donde la tibia, que es el, el hueso en tu espinilla, y el fémur, que es el hueso en tu muslo, quedaron a un ángulo de 90 grados entre ellos. Mientras que el otro grupo las hizo pasando este punto y llegando hasta abajo en la sentadilla, creando un ángulo más agudo, en este caso de 140 grados entre estos dos huesos. Las sentadillas generaron más hipertrofia muscular en los cuádriceps que en otro grupo muscular y el crecimiento fue el mismo en ambos grupos. Sin embargo, estimularon, aunque no crearon hipertrofia, en los isquiotibiales, que son los músculos detrás de tus muslos. Los glúteos crecieron, pero lo hicieron más cuando se hizo la sentadilla profunda, es decir, cuando llegaron hasta abajo. Los aductores, que son los músculos de la parte interna de tus, músculo, de tus muslos, cerca de las ingles, tuvieron hipertrofia solo cuando se hizo sentadilla profunda también. La activación de los aductores en la sentadilla también se ha comprobado en otros estudios. En investigaciones se ha encontrado una tasa de crecimiento en cuádriceps diferente entre sentadillas completas y medias, es decir, las que llegan eh, o los que tienen un recorrido en el movimiento más largo, que llegan más abajo, comparado con las que no lo hacen tanto. Esto se debe a que esos estudios utilizaron ángulos de flexión de rodilla diferentes entre 50 a 60 grados, Mientras que en el estudio que te mencioné antes, utilizaron ángulos de 90 grados o más. Es decir, que el ángulo de la rodilla influye mucho en la sentadilla. Entre más flexión haya en ella, se involucran más músculos y cuanto más se baja en la sentadilla, más flexión de rodilla habrá. Lo que significa que cuanto más bajes en la sentadilla, habrá más flexión de rodilla lo que, eh, por consiguiente, activará más musculatura en el tren inferior. En resumen, la sentadilla activa principalmente estos músculos, los cuádriceps y los glúteos, y de forma secundaria estos, los erectores espinales, de forma más intensa si se utiliza peso en la barra, y los abdominales en específico, o de forma más significativa, el transverso abdominal y los activa pero probablemente no tiene un efecto tan intenso en la hipertrofia muscular son los isquiotibiales también conocidos como femorales los abdominales en los grupos del recto abdominal y los oblicuos y las pantorrillas es importante saber qué músculos activa determinado ejercicio para que así puedas poner toda la tensión en esta conexión mente músculo para activar Precisamente esos músculos cuando realizas ese ejercicio. Por ejemplo, si sabes que la sentadilla activa principalmente los cuádriceps y los glúteos, entonces podrías poner más atención a que sean esos músculos los que realmente generan la mayor activación y no lo hagan la espalda o las pantorrillas. Esto es lo que se conoce como la conexión mente-músculo. Ahora que sabes qué músculos activa este ejercicio, vamos a ver cómo hacer una sentadilla de forma correcta y vamos a comenzar con cómo hacer sentadillas primero sin peso. Pero antes de comenzar con este tema, debes saber que sí, las sentadillas son un gran ejercicio y de eso no hay duda, pero mmm, hacerlas sin peso no va a ser suficiente. Y esto es debido a que hacer sentadillas sin peso va a ser bastante más difícil eh, que puedas lograr conseguir tus objetivos es verdad las sentadillas son un gran ejercicio pero se sigue rigiendo bajo las leyes del estímulo muscular las cuales son tres que es el daño muscular la fatiga metabólica y la tensión mecánica o sobrecarga progresiva de los tres el mejor estímulo que puedes darle a los músculos es la sobrecarga progresiva que no es otra cosa más que cargar más peso progresivamente y como podrás darte cuenta las sentadillas con tu peso corporal únicamente no va a ser suficiente por eso una vez que aprendas cómo hacer una sentadilla normal es decir sin peso te voy a mostrar otras opciones con las que puedas agregar peso y ver mejores resultados en tu físico y fuerza Además, también te voy a mostrar las dos variaciones de sentadillas que a mi parecer son las que más valen la pena. Y con este tema no te quiero eh, no te quiero quitar la motivación y pensar de que no vas a poder progresar si no utilizas peso extra. De hecho, sí puedes, pero el, la forma de ver esto es que eh, tal vez sí puedas hacerlo, pero no es lo más eficiente y de hecho puede ser que te tardes más tiempo en lograr tus objetivos y por eso es que siempre busques eh, intentar entrenar con peso extra con cargas más pesadas cada vez porque es lo que se ha encontrado en estudios que es lo más efectivo si no lo puedes hacer entonces lo que puedes hacer es aumentar el número el número de repeticiones que realizas en cada serie de sentadillas o bien descansar menos entre series aunque eso no es tan recomendable porque en estudios se ha encontrado que hacer esto es un método inferior de entrenamiento pero si no tienes eh, peso extra que puedas utilizar pues podría ser una opción es una de ellas pero bueno en fin eh, si lo que estás buscando es entrenar sin peso entonces puedes buscar un artículo que escribí en esculpetucuerpo.com busca en, en casa y ahí te va a aparecer un artículo donde explico cómo tener estas adecuaciones cuando no entrenas con peso, cuando entrenas únicamente con tu peso corporal para que veas a qué me refiero con esto de que vas a tener que hacer mucho más esfuerzo para lograr ver resultados cuando entrenas sin peso, ¿vale? Entonces, comenzamos con el paso número cero en la sentadilla sin peso. Así es, sí, hay un paso cero. Y ese paso cero es tu antropometría. Hoy en día estamos inundados de videos de personas que hacen las sentadillas y llegan hasta abajo, casi hasta el suelo. Pero esto la verdad es que no es alcanzable para todas las personas. Y yo me atrevería a decir que no es alcanzable para la mayoría de personas. Y la razón se debe a que cada uno de nosotros tiene una antropometría, es decir, las proporciones y medidas de tu cuerpo diferentes habrá quienes puedan bajar en la sentadilla hasta que su trasero pueda casi tocar el suelo mientras que otras les será imposible llegar hasta abajo es normal cada cuerpo es diferente y de hecho existen formas de saber hasta qué profundidad puedes bajar en la sentadilla y una de estas es explicada en un video de Stuart McGill que es un, una eminencia en el tratamiento de, de la espalda, de la columna, pero tiene un video en YouTube que puedes buscarlo como How deep should I squat? Eh, how to test squat deep deep y está hecho por Stuart McGill. Stuart se deletrea S T U A R T McGill se deletrea M C G I W y ahí vas a ver un test que hace este esta persona para denotar hasta qué punto puedes tú bajar en la sentadilla sin tener mucho problema dicho esto la manera en la que vamos a aprender a hacer una sentadilla es apta para la gran mayoría de personas el 99% de las personas y es la metodología de Mark Ripetow y es la que enseña en su libro starting strength que es una gran lectura para nosotros nerds del fitness que eh, si quieres aprender a cómo realizar estos ejercicios compuestos especialmente con barra es una gran opción este libro pero bueno después conforme vayas ganando experiencia podrás ir modificando tu técnica hasta que funcione específicamente para ti siempre y cuando sigas con las recomendaciones básicas el paso número uno que sería la posición inicial de la sentadilla es con los talones a la altura de los hombros es decir la apertura de tus piernas quede específicamente tus talones por debajo de tus hombros o imaginando una línea vertical desde tus talones a tus hombros y deben estar a la misma distancia y la punta de los pies abiertas hacia afuera unos 30 grados. Con esto me refiero a que si pones la punta de tus pies viendo completamente hacia el frente Eso serían cero grados Y cuando haces una apertura hacia afuera Es decir, el pie derecho va a rotar hacia la derecha desde el talón Y el pie izquierdo hacia la izquierda desde el talón precisamente hacia la izquierda eh, Y van a hacer una rotación imaginaria de unos 30 grados esa sería la posición inicial y desde aquí tus pies no deberán moverse ni cambiar de posición a lo largo de todo el ejercicio. Después vamos con el paso número 2 que sería el descenso. El descenso se divide en varios pasos que deben ser realizados al mismo tiempo. Y esto voy a decirlo de nuevo y con más énfasis para que se note más su importancia. Los movimientos de este paso de descenso tienen que ser realizados al mismo tiempo, es decir, no uno y luego otro o con un desfase eh, de algunos segundos entre ellos, no, es exactamente al mismo tiempo todo lo que vamos a ver en este paso número 2. Aclarado esto, el primer movimiento es llevar tu cintura hacia atrás, como si quisieras sentarte en una silla. El segundo movimiento es el de desbloquear tus rodillas llevándolas hacia adelante y hacia afuera, siguiendo siempre la misma dirección a donde están apuntando tus pies. Esta fase de descenso también es conocida como la fase excéntrica en la sentadilla. Los talones deben mantenerse plantados en el suelo en todo move momento, las manos puedes ponerlas donde quieras porque cuando no utilizas peso extra no tienen que estar en ningún lugar específico aunque un buen lugar para colocarlas es detrás de la cabeza o al frente con los brazos extendidos por completo recuerda todo esto debe ser realizado al mismo tiempo especialmente llevar la cadera hacia atrás y desbloquear las rodillas es fundamental que sean realizados siempre siempre al mismo tiempo la fase de descenso debe ser realizada de forma controlada, es decir, sin apresurarse, sin hacerlo de forma violenta y esto sin bajar lento tampoco intencionalmente, sino es bajar a la mayor velocidad posible manteniendo el control del movimiento. Ahí está la clave, siempre manteniendo el control del movimiento continúa con el descenso hasta que llegues al ángulo máximo que tu antoprometría te permita pero asegúrate de que la articulación de tus caderas pase la articulación de tu rodilla lo que se conoce como la profundidad al paralelo porque en esta posición el fémur queda en posición paralela al suelo es decir con esto me refiero a que vayas bajando la sentadilla y tarde o temprano la articulación de tu cadera va a estar por debajo de la articulación de tus rodillas dejando el fémur en paralelo al suelo esta sería una profundidad ya bien bien para la sentadilla no necesitas bajar más y esto es especialmente importante si quieres activar los glúteos porque con la sentadilla sin peso puedes llegar hasta abajo en la sentadilla sin mucho peso y así vas a activar más los glúteos y aductores de cadera porque se ha encontrado que cuanto más bajas es cuanto más activas los glúteos pero en este caso de la sentadilla eh, sin peso puedes llegar hasta abajo porque no hay una carga sobre ti que pueda lesionar los discos intervertebrales esta es una ventaja de hacer las sentadillas sin peso pero cuando ya progresemos a realizar sentadillas con peso aquí la técnica sí va a tener que ser diferente para no poner demasiado estrés en tu zona lumbar así que eh, por ahora vamos a seguir con el siguiente paso que es el número 3 y es el paso de rebote el rebote es el puente entre la fase de descenso y ascenso o como también se conocen más técnicamente la fase Excéntrica y concéntrica. Lo que este paso significa es que en cuanto llegues al final del descenso, es decir, hasta abajo o a profundidad en paralelo, vas a utilizar esa tensión guardada en tus tendones para propulsarte hacia arriba, casi como si fuera una liga elástica. Y se siente así, como si tus tendones se estiraran cuando vas bajando y justo al llegar al fondo percibes una pequeña fuerza elástica que te impulsa hacia arriba aprovechala para impulsar tu ascenso asegurándote de levantarte desde la cadera y no desde la espalda es decir debes imaginar que en la cadera tienes un hilo o una cuerda de la cual te jalan desde ahí hay que aprovechar este movimiento porque es la forma más eficiente de levantar tu peso en esta posición con esto no quiere decir que eh, te imagines que vas a levantar primero la parte trasera de tu cuerpo no eh, todo esto tiene que ser en conjunto pero siempre poniendo en cuenta o dar énfasis en que el movimiento inicial de rebote debe provenir de esa zona de la cadera el paso número cuatro es el paso de ascenso una vez comiences el ascenso aplica los pasos anteriores pero en reversa es decir, primero suben la sentadilla llevando tu cadera hacia adelante y extendiendo las rodillas siempre al mismo tiempo. Junto con el movimiento que te comentaba de levantar la cadera hacia arriba. En este caso sería hacia arriba y hacia adelante. Mientras también extiendas las rodillas al mismo tiempo. También asegúrate de que las rodillas no se curven hacia adentro y siguen la trayectoria siempre de la punta de tus pies, tus talones y pies deben permanecer en contacto con el suelo en todo el momento y en toda su superficie, es decir, no levantes el talón o no levantes la punta de los pies, no, siempre todo tu pie debe estar en permanente contacto con el suelo, una vez que llegues hasta arriba en la sentadilla llegarás a la posición inicial lo que debes añadir en esta fase del ejercicio es asegurarte de ascender de manera explosiva tratando de hacerlo con la mayor velocidad posible realizar las repeticiones lo más rápido posible es mejor para el crecimiento muscular así que una vez llegues tan profundo en la sentadilla como tu cuerpo te permita explota hacia arriba esto es así tanto para sentadillas sin peso como con peso una vez estés de nuevo en la posición inicial de la sentadilla, tienes dos opciones. Una es comenzar la siguiente sentadilla y o dos ir al paso número 5 si estás haciendo sentadillas para aumentar tus glúteos. Si tu objetivo es utilizar las sentadillas para ganar músculo más específicamente en los glúteos, realiza el paso 5. Si no es así, puedes repetir los pasos anteriores para todas las demás repeticiones que te hagan falta. El paso número 5 es realizar una inclinación pélvica posterior. Este paso se trata de apretar todo lo apretable en la zona de los glúteos. Esto se debe a que los glúteos se activan más cuando se realiza una inclinación pélvica posterior. Ya sé, parece de trabalenguas, pero no es nada del otro mundo, sino que significa rotar la parte superior de tu pelvis hacia atrás es en un movimiento sutil y se siente más al apretar los glúteos fuerte activando muy bien todo el glúteo lo que va a ayudarte a enfocarte más en ese grupo muscular el detalle a tener en cuenta aquí es el de realizar la inclinación pélvica posterior sin flexionar la zona lumbar son dos cosas distintas cuando realizas una flexión lumbar puedes ver precisamente cómo tu zona lumbar tu espalda baja se flexiona hacia adelante es decir se curva en cambio con la eh, inclinación pélvica posterior lo que haces es rotar únicamente tu pelvis y se puede ver como si eh, te pones en un espejo de perfil vas a poder ver que cuando realizas esta rotación eh, pélvica posterior, Tu zona lumbar se mantiene normal, se mantiene recta, pero tu eh, cadera o tu pelvis rota de una forma que se activan los músculos de los glúteos sin tener flexión en tu zona lumbar. Y el paso número 6 que sería ver todo en conjunto para ponerlo en práctica así es como haces una sentadilla sin peso primer paso talones a la altura de los hombros punta de los pies abiertas hacia afuera unos 30 grados paso número 2 comienza el descenso realizando al mismo tiempo tres movimientos que son llevar la cadera hacia atrás como si quisieras sentarte en una silla desbloquear las rodillas hacia adelante y hacia afuera siguiendo siempre la dirección de la punta de tus pies los talones y todo el pie en general deben permanecer siempre en contacto con el suelo. Paso número 3. Continúa bajando hasta que la articulación de la cadera pase la de la rodilla. Si quieres bajar más, puedes hacerlo. Paso número 4. Justo cuando llegues al final del descenso, sentirás una tensión en tus tendones, casi como si fueran ligas, la cual te va a ayudar a rebotar del fondo del descenso para iniciar el ascenso aprovecha este momento para levantarte desde la cadera el ascenso es hacer lo mismo del descenso pero en reversa llevar la cadera hacia adelante como si estuvieras levantándote de una silla comienza a activar los cuádriceps para llevar las rodillas a su posición inicial siguiendo la dirección de la punta de tus pies y los talones deben permanecer en contacto con el suelo siempre recuerda que todos estos movimientos deben ser realizados siempre siempre al mismo tiempo y paso número 6 cuando llegues a la posición inicial puedes hacer una inclinación pélvica posterior o bien realizar la siguiente repetición desde la posición inicial y listo eso es todo lo que necesitas saber sobre cómo hacer una sentadilla sin peso la sentadilla sin peso no es la única forma para realizar este ejercicio porque existen Muchos otros tipos de sentadilla bastante efectivos. Por ejemplo, están las sentadillas goblet, que es una sentadilla donde la apertura de piernas es mayor y tienes una mancuerna en tu torso agarrándola con las manos. Eh, también está la sentadilla con salto, que es precisamente hacer una sentadilla y cuando estás eh, haciendo la parte concéntrica o ascendente brincas la sentadilla searcher que es con una barra en la comisura de tus codos está la sentadilla sobre la cabeza que es con una barra precisamente sobre tu cabeza las sentadillas camarón y la pistola que son ambas a una pierna la sentadilla búlgara que es con una pierna eh, apoyada en alguna silla y la otra normal para hacer estas sentadillas Es prácticamente hacer sentadillas con una pierna También están las sentadillas frontales con barra Y las sentadillas eh, de espalda con barra O con barra en espalda Las últimas dos versiones que te comenté de sentadilla Son, a mi parecer, las mejores versiones de sentadilla que puedes encontrar Es decir, la sentadilla con barra y la sentadilla con barra pero frontal estas dos son las más benéficas también las que permiten cargar más peso pero también son las más eh, técnicamente demandantes pero antes de que veamos la técnica primero vamos a analizar cuáles son los beneficios de la sentadilla con barra la sentadilla con barra es uno de los ejercicios que no pueden faltar en una buena rutina de piernas. Esto es así porque es un ejercicio prácticamente de cuerpo completo, pero con énfasis en glúteos y piernas. La ventaja de utilizar una barra sobre la espalda es que ésta crea un vector de fuerza vertical, lo que provoca que muchas articulaciones y músculos se activen en todo tu cuerpo de forma intensa para vencer esa carga. Por ejemplo, se activan tus pantorrillas, piernas, glúteos, abs y espalda al intentar levantar ese peso sobre ti. Además, el hecho de utilizar una barra es más eficaz para lograr la sobrecarga progresiva, que como vimos, es el mejor estímulo para el crecimiento muscular. La barra y discos de peso son muy convenientes en este caso porque puedes aumentar el peso en cargas mínimas para progresar de forma incremental. Con el tiempo podrás cargar la barra con dos o más veces tu propio peso corporal y hacer sentadillas, cosa que sería muy difícil lograr con mancuernas o cualquier otro tipo. Vale, listo para aprender cómo hacer sentadilla con barra. A eso vamos. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Para realizar una sentadilla con barra, tenemos que hacer prácticamente todo lo que hicimos con la sentadilla sin peso... Pero ahora tenemos que tomar en cuenta un factor más y es el peso sobre tu espalda. Cuando utilizas cargas en la espalda, el centro de gravedad de tu cuerpo cambia y también se crean lo que se conocen como momentos de fuerza. Los momentos de fuerza no son otra cosa más que la palanca que se crea entre la carga ejercida y el, y el centro de la masa. Es decir, tú. Si podríamos imaginarnos un diagrama, sería un diagrama de una persona parada en posición de eh, en posición inicial para realizar una sentadilla, es decir, con las piernas a una apertura igual a su distancia de los hombros, con la barra en la espalda. Y esta barra tiene dos discos, uno de cada, uno de cada lado. Entonces, eh, los momentos de fuerza serían la palanca que los discos de peso ejercen sobre ti es decir sobre el centro de masa y esa distancia entre el centro de la masa es decir tú y el disco de peso eso sería un momento de fuerza creado precisamente por la palanca que está ubicada en cada disco y que hace fuerza hacia abajo con la fuerza de gravedad, pero no puede ir hacia abajo porque el centro de la masa está impidiéndole caer al suelo generando esta palanca. Y así como se crean momentos de fuerza a ambos lados de la barra, también se crean cuando estás en las fases de descenso y ascenso. Por eso es recomendable que el recorrido de la barra sea lo más vertical posible para no aumentar más los momentos de fuerza innecesariamente porque eh, cuando vas bajando es normal que tu torso vaya haciéndose hacia adelante y si hay una desviación de la barra eh, sobre eh, adelante o sobre atrás de tu centro de gravedad va a crear otros momentos de fuerza además de los que ya tienes estando parado. Por lo que se debe tener mucho eh, control cuando vas descendiendo para que ese recorrido sea lo más vertical posible, siempre teniendo como referencia que la barra se debe equilibrar justo en medio de tus pies. Ese debe ser el recorrido. Si puedes imaginar el centro de tus pies, el centro completo de tu pie, no el centro que ves desde tu visión, eh, porque si ves desde tu visión, frontal, digamos, podrías pensar que la mitad de tu pie o el centro de tu pie está mucho más adelante de lo que en realidad es. Lo que debes hacer es ver tu pie de una, de una vista lateral para que veas e identifiques específicamente dónde es el verdadero centro de tu pie, porque es el lugar donde tienes más balance y más equilibrio y por lo mismo más poder, más potencia. Una vez que identifiques esa mitad de tu pie, la mitad real, la mitad verdadera, vas a imaginar una línea recta hacia arriba, completamente vertical. Ahí es donde debe pasar el recorrido de la barra. Estos momentos podrían verse como algo lesivo para tu columna, porque podrías pensar que están ejerciendo demasiada fuerza o demasiada palanca, pero nada que ver. Si realizas sentadillas con la técnica correcta, no tendrás ningún problema con la espalda. Claro está que si haces sentadillas con una técnica terrible, sí, claro, vete despidiendo de tu espalda. Pero para que no te pase eso, aquí están los pasos que debes llevar para hacer una sentadilla con barra perfecta. El paso número cero sería colocar la barra y quedar en posición inicial. El objetivo de este paso es prepararte para llegar a la posición inicial ya con la barra sobre tu espalda. Y como puedes imaginar, esto sería muy difícil si no tienes el equipo adecuado. Por eso, para comenzar, necesitas un squat rack o un power rack o algo parecido. Estas son esas mmm, como jaulas que puedes encontrar en los gimnasios que están hechas de cuatro postes con muchos orificios para que puedas poner ahí los seguros y aquí es donde se pone la barra. Esto es necesario porque necesitas colocarte debajo de la barra con peso y no hay otra manera eficaz de hacerlo. El squat rack tiene soportes movibles para ajustar la altura en la que se sostendrá la barra. Tienes que buscar una altura en la que la barra quede justo a la altura de tu esternón, que es eh, la parte frontal de tu, de tu pecho, de tu eh, caja torácica. Y eh, esa es la, eh, la altura que debes buscar si te paras frente a la barra, que esté justo frente a tu esternón. Esta es una altura correcta para poder volver a dejar la barra en esos soportes sin complicarte. Porque lo que menos quieres es tener que lidiar con acomodar la barra en su lugar después de hacer una serie de sentadillas con cargas pesadas. Porque si estos seguros están por arriba de tu esternón, va a ser muy incómodo y peligroso hasta cierto punto para ti el intentar dejar la barra de nuevo en, esas, en esos seguros si están muy arriba. Porque vas a tener que hacer o vas a tener, a tener que ponerte de puntillas para intentar mm, alcanzar esos soportes, esos seguros, lo cual no es efectivo. En cambio, si los seguros están en, al nivel de tu esternón y la barra está ahí, lo único que tienes que hacer al terminar tus, se, tu serie, tu número de repeticiones por serie, es caminar hacia los postes de la barra. Una vez que la barra, perdón, caminar hacia los postes del squat rack, del... Eh, de la jaula esta que te comento y en cuanto la barra choque con esos postes de enfrente lo único que haces es bajar hasta que la barra quede perfectamente situada en los seguros de eh, del rack que previamente pusiste justamente a la altura del esternón. Esto es una forma eh, mucho más segura y efectiva de regresar la barra a su lugar una vez que hayas colocado la barra y el peso que vas a cargar que eh, de hecho esto es al principio debes comenzar solo con la barra sin nada de discos extra entonces es hora de colocarte de forma correcta para recibir la barra en tu espalda no olvides poner los seguros para asegurar los discos en su lugar estos seguros se ponen a cada lado de la barra cuando utilizas discos de peso pero recuerda que ahora no vamos a comenzar con peso extra sino que vamos a hacerlo únicamente con la barra para identificar este lugar en el que tiene que ir la barra sobre tu espalda primero debes identificar tus músculos trapecio y deltoides posteriores que estos son el músculo que parece un rombo que está por eh, tu espalda en la parte superior y es un músculo grande y también el deltoide posterior que es la parte trasera de tus hombros. La barra debe pasar precisamente justo por encima de estos músculos y debajo de la espina de la escápula. Para identificarlos de forma fácil puedes llevar tus codos hacia atrás lo más que puedas y esto va a retraer tus escápulas provocando que el trapecio se contraiga y aumente su tamaño. Esta retracción de las escápulas se debe mantener en todo el ejercicio y mientras tengas la barra sobre ti, no lo olvides. En la eh, retracción escapular el trapecio aumenta mucho su tamaño y aquí lo que va a hacer es que va a crear el soporte adecuado para acomodar la barra y de hecho puedes acomodar esta barra en dos posiciones Que una es la posición alta Y la otra es la posición baja Y estas no se refieren a otra cosa Más que a Qué lugar del trapecio Es donde va a estar situada la barra Sobre tu espalda Si está por arriba del trapecio Entonces es una posición alta Y si está entre el trapecio Y tu deltoide posterior Entonces es una posición alta baja. la que nos interesa es la posición baja. Se tiene la creencia de que utilizar la posición alta activa más los cuádriceps pero esto ha sido desmentido en varios estudios donde se confirma que ambas posiciones activan prácticamente los mismos músculos sin mucha diferencia. Cuando utilizas la posición baja te darás cuenta que las manos quedan muy incómodas para sostener la barra porque queda eh, bastante atrás. No hay problema, lo que vas a hacer es no agarrar la barra con las manos, sino únicamente a apoyar tus manos sobre la barra. Es decir, no vas a colocar la palma de tu mano en la barra y después a querer tomarla con fuerza con los dedos, sino que vas a apoyar la base de tu palma sobre la barra y tus dedos quedarán libres sobre la barra. Pon atención a que el ángulo de tus manos sea neutral que sigan el mismo ángulo de tus antebrazos sin ningún tipo de flexión en tus muñecas al principio te parecerá algo incómodo de hecho bastante incómodo pero con el tiempo vas a notar que esta posición es sumamente cómoda y segura para mantener la barra en su lugar hay que poner atención a que la barra se quedará en posición gracias a la tensión de tu codo ejerciendo fuerza a través de tu antebrazo hasta la palma de tu mano que es la que está en contacto con la barra y no que la barra se mantenga en su lugar por tener los codos detrás esperando que se quede ahí solo por equilibrio. Una vez que tengas esta posición, asegúrate de colocar tus pies debajo de la barra y levántate con potencia hasta quedar erguido con la barra sobre tu espalda. Hecho esto, da un paso hacia atrás para que los soportes en el rack que detienen la barra no estorben el descenso ahora acomódate en la posición inicial que es el paso número 1 y para este paso 1 se comienza con lo mismo de la sentadilla sin peso es decir talones a la altura de los hombros y la punta de los pies abiertas hacia afuera unos 30 grados después añadimos las variables necesarias para hacer la sentadilla con peso y vamos a comenzar con la maniobra de Valsalva. esta maniobra crea una burbuja entre comillas de aire en tu zona abdominal para ayudarte a proteger tus lumbares y se hace de esta manera primero toma una bocanada de aire inflando tu estómago y no tu pecho lo que se conoce como una respiración diafragmática si quieres saber cómo se ve esta respiración puedes tumbarte en una cama y respirar normalmente vas a notar cómo es tu estómago el que se infla y no tu pecho esta es la forma que debes buscar al respirar para realizar una eh, maniobra balsalva lo que vas a hacer es entonces llenar tu estómago entre comillas de aire hasta un 70 o a un 80 de tu capacidad total cierra la boca cerrando así la glotis para mantener la respiración y tensa tus músculos abdominales provocando una presión en tu abdomen esto es lo que genera la burbuja de aire en esa zona y ayudará a mantener la espalda recta. Mantén esta presión y el aire durante todo el descenso, rebote y ascenso. Hacer esta maniobra es necesario para proteger tu espalda al soportar, al soportar el peso de la barra, porque la presión del aire en los pulmones incrementa y genera fuerza contra la superficie anterior de la columna vertebral, también crea una contracción isométrica en el abdomen, también una contracción de los erectores espinales y la presión en el abdomen incrementa y ejerce fuerza contra la superficie anterior de la columna vertebral. El paso número 2 es el de descenso. Con la sentadilla sin peso hicimos esto todo al mismo tiempo. Llevar la cadera hacia atrás como si quisieras sentarte en una silla desbloquear tus rodillas hacia el frente y afuera siguiendo la dirección donde apuntan tus pies los talones y todo tu pie deben mantenerse plantados en el suelo todo el tiempo y tus caderas deben pasar la articulación de la rodilla a diferencia de las sentadillas sin peso aquí sí tienes que poner atención a la curvatura de tu espalda en la zona lumbar por eso aquí vamos a agregar un elemento más y es la rigidez de la espalda el problema al tener una carga vertical sobre tu espalda es que puede crear presión y lesión en las vértebras de tu columna si cometes un error. Ese error es curvar la espalda. Por eso se debe poner atención en todo el descenso y ascenso de tener una espalda rígida que no se flexione y que no se curve en su zona lumbar. También tu mirada debe estar enfocada en un punto fijo en el suelo. Seguir el consejo normal de mirar hacia arriba al realizar el descenso y ascenso, deja tu cuello en una hiperextensión extrema, mirar hacia arriba en la sentadilla también se ha encontrado que puede ocasionar mareos y dolores de cabeza, además de que puedes perder el equilibrio porque no sabes, eh, no, tu cerebro no alcanza a identificar bien cuál es su soporte y como debe equilibrarse por eso cuando ves hacia abajo esto es mejor porque deja tus vértebras en una posición mucho más saludable, además mirar hacia el suelo te ayuda a tener más equilibrio, lo que aporta al correcto movimiento de la sentadilla con barra si has estado haciendo todos los pasos anteriores ahora te encuentras con las caderas por debajo de la línea de las rodillas flexionadas, estás viendo un punto fijo en el suelo tu zona lumbar está rígida y no se curva. Tienes una barra sobre tu espalda y tienes una burbuja de aire en la zona abdominal. Perfecto. Vamos al siguiente paso. El cual es el número 3, el rebote. Aquí no hay mucho más que agregar porque vas a hacer exacto lo mismo que cuando no estás utilizando peso. Solo para recordar, la idea es que rebotes desde la posición más baja que puedas llegar en la sentadilla... Para aprovechar la tensión elástica en tus, en tus tendones, recuerda que cuando hacemos la sentadilla con peso, la posición más baja que puedas llegar no se refiere a llegar hasta el suelo en la sentadilla, sino a bajar lo suficiente. Este nivel de suficiente es aquel en el que la articulación de la cadera sobrepasa la de la rodilla para que el fémur quede paralelo al suelo. No necesitas más profundidad que esa. Pon atención a esto porque bajar demasiado puede provocar un, lo, lo que se conoce como bot wink que más adelante vamos a hablar sobre esto pero quiero que sepas que este bot wink es riesgoso para tus lumbares si haces sentadilla con barra. El paso número 4 entonces sería el ascenso o la parte concéntrica. El ascenso también es muy parecido a lo que hicimos con la sentadilla sin peso el paso número uno sería: sube en la sentadilla llevando tu cadera hacia adelante y extendiendo las rodillas al mismo tiempo. Asegurarte de que las rodillas no se curven hacia adentro y siguen la trayectoria de la punta de tus pies. Y por último, que tus talones y pies deben per permanecer inamovibles, asegurándote de que tu peso está distribuido en toda la planta de tus pies y que la barra está justo en el centro de ellos si dibujas una línea recta hasta el suelo la diferencia aquí al tener una barra con peso sobre la espalda es que vas a añadir la rigidez de la espalda que es lo que estuviste haciendo en el paso anterior este movimiento lo vas a realizar poniendo atención a tener la zona lumbar y espalda rígidas sin flexión y soy bastante repetitivo en este punto en particular porque es de mucha mucha importancia y también tiene que ser al mismo tiempo que todos los demás. Es decir, que la extensión de rodillas, que levantarte de la sentadilla, que mantener la respiración, etc. Deja también, lo vuelvo a repetir, todos los movimientos tienen que ser realizados justo al mismo tiempo. Recuerda también realizar el ascenso de forma explosiva. Cuando tienes peso sobre tu espalda, vas a notar que la velocidad a la que asciendes es mucho más lenta a pesar de que estés intentando subir lo más rápido posible esta es precisamente la velocidad adecuada cuando llegues a la posición inicial ahora sí puedes soltar el aire que has estado manteniendo con la maniobra valsalva y tendrás dos opciones comenzar la siguiente sentadilla desde el paso número 1 recordando comenzar con la maniobra valsalva y eh, después eh, tienes la otra opción que es ir al paso número 5 si es que estás haciendo sentadillas para aumentar tus glúteos si decides hacer el paso número 5 sería lo que ya conoces que es la inclinación pélvica posterior que al igual que la sentadilla sin peso este paso se realiza solo si quieres activar más la zona de los glúteos y ya sabes cómo realizarlo entonces, viendo todo en conjunto, en resumen, para realizar una sentadilla con barra y peso sería de esta manera. Primero coloca la barra en el squat rack a la altura de tu esternón. Posiciónate debajo de la barra, retrayendo las escápulas para que la barra quede justo por encima del trapecio y los deltoides posteriores. Las palmas de tus manos deben quedar sobre la barra con los dedos libres y con un ángulo neutral en tu muñeca. Paso número 4, pon tus pies debajo de la barra e impúlsate con ella sobre tu espalda para liberarla de los soportes del squat rack. Da un paso atrás y coloca tus talones a la altura de tus hombros y la punta de tus pies abiertas hacia afuera a unos 30 grados. Siguiente paso, realiza la maniobra balsalva. Siguiente paso, comienza el descenso realizando todos los movimientos de este paso al mismo tiempo. Lleva tu cadera hacia atrás, desbloquea tus rodillas hacia el frente y afuera, siguiendo la dirección de la punta de tus pies. En todo este descenso, asegúrate de que tu zona lumbar y espalda en general se mantienen rígidas sin flexión. También debes tener en cuenta que debes estar manteniendo el aire en tu estómago para proteger tu zona lumbar con la maniobra, maniobra Valsalva. Siguiente paso, desciende hasta que la articulación de tu cadera Sobrepase la de tus rodillas. No necesitas bajar más. Una vez hayas llegado a este punto, aprovecha la tensión que se ha formado en tus tendones para rebotar desde abajo y comenzar el ascenso levantando tus caderas. Cuando subes en la sentadilla, realiza exacto el mismo, eh, los mismos pasos que en el descenso, pero en reversa. Regresa a la cadera a la posición inicial y extiende la rodilla al mismo tiempo. En el ascenso también debes extender la columna hacia atrás como queriendo tirar la barra hacia el techo siempre manteniendo la espalda recta, la zona lumbar rígida y manteniendo también el aire con la maniobra valsalva una vez concluido el ascenso y estés parado en la posición inicial puedes liberar el aire que has mantenido todo este tiempo con la maniobra valsalva puedes apretar los glúteos con una inclinación pélvica posterior para activar más los glúteos o bien volver a realizar una maniobra balsalva para iniciar un nuevo descenso. Recuerda que en todo el recorrido de descenso y ascenso, la barra debe viajar en una línea recta situada justo en el centro de tus pies. Esto es así para no crear más momentos de fuerza. Y listo, has realizado con buena técnica una sentadilla con barra. Ahora que ya sabes cómo hacerla, vamos a ver los errores más comunes al realizar sentadillas. Y es que a pesar de conocer cómo realizar una sentadilla, van a haber detalles de los que no te vas a dar cuenta. Estos son algunos de los errores más comunes al hacer sentadillas. El primero sería ver hacia arriba. Al querer levantarnos en la sentadilla en la fase de ascenso, es común que los ojos miren hacia arriba, llevando la cabeza hacia atrás. Es casi un reflejo automático. Pero como te comenté antes, esto pone al cuello en una hiperextensión que no es saludable e incluso puede causar fuertes mareos y dolores de cabeza. En cambio, ver hacia un punto en el suelo mantiene tu cuello en una posición mucho más favorable para realizar la sentadilla con barra, además de que también te ayuda a mantener el equilibrio. Puedes probarlo. Mira hacia arriba y levanta un pie para estar en equilibrio. Después haz lo mismo, pero viendo hacia el suelo. Vas a notar cómo es mucho más fácil mantener el equilibrio viendo hacia el suelo que hacia arriba. Siguiente error es no aplicar la conexión mente-músculo. La conexión mente-músculo significa poner atención a los grupos musculares que se activan, o mejor dicho, los músculos que se deberían activar mientras realizas el ejercicio. Es decir, si vamos a hacer sentadillas, los músculos principales a activar Serían los cuádriceps y los glúteos. Entonces, cuando hagas sentadillas, asegúrate de imaginar que tu mente se encuentra dentro de estos músculos. Este es un truco raro que puede ayudarte en la sentadilla y en cualquier otro ejercicio para ganar mejor conexión mente-músculo. Otro error sería no tener un rango completo de movimiento. El rango completo de movimiento se refiere a que realices un determinado ejercicio en todo su recorrido por ejemplo hacer un rango incompleto de movimiento en la sentadilla sería bajar sin llegar a que tu articulación de la cadera sobrepase la articulación de las rodillas es decir quedarte a medias esto sería tener un rango incompleto de movimiento porque en realidad no estás haciendo el ejercicio completo te estás quedando a medias mientras que un rango de movimiento completo cumple con esos aspectos en específico el de que tu articulación de la cadera sobrepase el de las rodillas ahí estarías eh, logrando una profundidad efectiva aceptable que eh, va a activar todos los músculos que la sentadilla debería activar porque si no lo haces así entonces no estarás activando todos los músculos que podrías ahora eh, si te cuesta ganar profundidad en la sentadilla y por eso no logras llegar a esta zona en la que se considera como una sentadilla efectiva puedes intentar separar un poco más tus pies para tener un parado más abierto esto puede liberar algo de espacio en tu pelvis para que la articulación del fémur se mueva de forma más libre en los estudios se ha encontrado que este pequeño cambio puede lograr que mejores la profundidad en la sentadilla otro error sería acercar las rodillas. En cuanto a los problemas de las rodillas, siempre aparecen dos errores. El valgo y pensar que la rodilla no debe sobrepasar la punta de los pies. El valgo de la rodilla se refiere a que al momento del ascenso, las rodillas se acercan, se mueven hacia adentro. Y cuando se realiza la sentadilla con barra es especialmente notable en la fase del ascenso también esto no es correcto porque provoca demasiado estrés en las dos rodillas por eso la recomendación es desbloquear las rodillas hacia adelante y hacia afuera para que te asegures de que las rodillas siguen siempre la misma dirección de la punta de los pies y no que comiencen a juntarse a acercarse entre ellas esto no es para nada bueno para tus rodillas el segundo problema es pensar que las rodillas no deben sobrepasar la punta del pie mmm, en un eh, plano frontal este fue un mito muy arraigado hace tiempo en la industria del fitness pero hoy sabemos que no importa si las rodillas sobrepasan este punto la distancia que tus rodillas recorren con relación a tus pies va a ser dictada por tu antropometría las medidas corporales porque tener una tibia larga y bastante flexibilidad en tu tobillo va a llevar a tus rodillas más allá de la punta de tus pies. Esto es normal y por ejemplo si tienes una tibia regular y un fémur corto y una flexión de tobillo regular pues eh, la rodilla no va a sobrepasar la línea imaginaria vertical de la punta de tus pies esto significa que no importa cuánto recorra la rodilla en comparación de la punta de tus pies sino que lo importante es que la técnica en general sea buena dependiendo de tus medidas corporales otro error sería no respirar correctamente la respiración es fundamental en el ejercicio especialmente cuando se utilizan cargas pesadas en ejercicios compuestos cuando haces sentadillas sin peso la respiración no tiene que ser nada del otro mundo. Simplemente inhala cuando comiences el descenso y exhala cuando llegues a la posición inicial. Pero cuando hacemos sentadillas con peso, sí necesitamos hacer la maniobra valsalva que ya describí antes para proteger más la zona lumbar. Respirar bien es fundamental para realizar sentadillas con cargas pesadas. Otro error sería elevar los talones para realizar la sentadilla de forma correcta se necesitan tener los talones plantados al suelo esto no quiere decir que debas poner tu atención en que los talones sean tu punto de balance no lo ideal es que equilibres tu peso con toda la planta de tus pies es decir que sientas que tanto tus talones como tus dedos gordo y pequeño de los pies están anclados al suelo esto es más importante aún en la sentadilla con peso porque si recuerdas, la trayectoria de la barra debe ser en línea recta, justo en medio de tus pies. Otro error sería flexionar la zona lumbar. La zona lumbar debe estar en una posición neutral, es decir, ni flexionada ni extendida. La flexión es cuando la zona lumbar se curva hacia adelante y la extensión es cuando se curva hacia atrás. Poner atención a mantener tu espalda rígida mientras haces la maniobra balsalva, va a ayudar mucho a proteger tus lumbares dicho esto hay otro problema relacionado con la flexión lumbar y es lo que se conoce como el bot wink el bot wink es cuando estás bajando en la sentadilla y notas como tu pelvis rota de una manera extraña o tal vez no extraña pero eh, notable digamos que no lo hacía cuando estabas bajando es decir comienzas a bajar y tu pelvis se mantiene completamente normal y llega un momento en el que rota casi en automático y si tú estás haciendo el ejercicio generalmente no te das cuenta es un movimiento que no sientes pero que sí puedes ver si estás en un espejo o si te graban y en sí el butt wink no tiene ningún problema de hecho es casi necesario para llegar a una profundidad aceptable en la sentadilla pero el verdadero problema no es en sí el butt wink sino lo que viene inmediatamente después que es la flexión lumbar de hecho se pueden ver en un video que tengo en el, la versión escrita de este artículo que es esculpetucuerpo.com diagonal sentadilla y ahí casi al final del artículo tengo un video donde se puede ver claramente el butt wink, y eh, se ve cómo inmediatamente después del butt wink, en los Segundos siguientes, en uno o dos segundos después, viene la flexión lumbar. De nuevo, la posición de tus pies, poner atención a qué profundidad puedes bajar en la sentadilla, mantener una espalda rígida y realizar la maniobra valsalva ayudan mucho con este problema. Y el último problema sería, o último error, sería levantarse desde la espalda y no desde la cadera. Otro error común es intentar activar los músculos de la espalda para levantar el peso y no los cuádriceps y glúteos la manera de arreglar esto es recordar que en la sentadilla se realizan todos los movimientos al mismo tiempo pero manteniendo la conexión mente músculo en cuádriceps y glúteos lo siguiente a poner atención es tener una rigidez en la zona lumbar sin flexionarla ni extenderla para concluir este episodio y a manera de resumen la sentadilla es uno de los ejercicios más funcionales del cuerpo humano los bebés y los niños la hacen naturalmente con mucha frecuencia mientras que nosotros los adultos rara vez nos preocupamos por realizar este patrón de movimiento la sentadilla debe ser un pilar fundamental en cualquier programa de entrenamiento porque es el rey del entrenamiento de piernas para hacer una sentadilla sin peso se puede dividir todo el ejercicio en cinco fases la primera es la posición inicial la segunda el descenso, la tercera el rebote, la cuarta el ascenso y la quinta la inclinación pélvica posterior si quieres activar más los glúteos. En la sentadilla con barra que es un ejercicio muy superior a la sentadilla sin peso también se divide en estas fases solo que deberás agregar una de posicionamiento de la barra sobre tu espalda y realizar la maniobra valsalva Aprender cómo hacer sentadillas con peso o sin él es una gran herramienta para tener un entrenamiento de piernas efectivo. Y si quieres complementar el episodio de esta semana puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal sentadilla y ahí vas a ver la versión escrita de este episodio del podcast y también tengo varios diagramas, tengo imágenes, videos de ejemplos, en fin es un post bastante completo que te va a ayudar a, a aclarar algunas de las dudas que hayan surgido al ser este en formato de audio. Obviamente es eh, más difícil poder explicar cómo realizar estos movimientos, pero si lo complementas con el artículo que tengo en mi blog, esculpetucuerpo.com, vas a, a responder a estas dudas que hayan surgido por eh, no poder explicar al 100% de forma más gráfica cómo realizar estos movimientos. Así que te recomiendo mucho que pases por ahí y nos vemos la próxima semana. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Con esto me ayudas a que el podcast suba en el posicionamiento y así podamos llegar a más personas. Si tienes alguna duda o sugerencia puedes mandarme un email a contacto Veo absolutamente todo lo que me llega al mail y respondo personalmente a todos. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio,